0: 皆さんこんにちは坂木原です今日も興味深い事例や大きな数字意外な事実などなどビビッときたものは何でもご紹介してまいりますあなたの夢が少しでも実現しやすくなりますようにそれでは行ってみましょう
1: この番組はデータサイエンティスト株式会社の提供でお送りします
0: その人の今の生活スタイルにどういうスケジューリング
1: 技法が合うのか本当によくわからないですよね、うん。この2週間はどんな時間を過ごされていらっしゃったんです
0: か。新しいね開発に着手をしまして、はい、この1年以内に新リリースしたいなと思う新しい機能のねユーザーインターフェース考えてました。じゃあもうこの次の1年間の計画を作って。計画的なものはあんまり作らないんですよ。あんまりそこを明確なスケジュールって言いますう。そうなんですよ。あのねやりたいことをまず決めるでしょ。その。ストップはするんですけどね、はい、それをあんまり明確にスケジュールするのがね、うん、あえてしてないというか、うん、というのはあの一番やりたいことがいつ終わるかよくわからないことを一番やりたいことにおいててでそれを中心にスケジューリングしようと思うといつ終わるかもよくわからないことを中心に生活をしなきゃいけなくなるわけなんですよね、はい、ですからある程度の締め切りは自分の中で持つんですけどもまあそれができるまでとにかく頑張ろうとできるまで諦めずにやろうとでそれが終わってから次のタスクに行こううっていイメージなんですよねなので、まあ、遊びの予定は入れますし、はい、会いたい人には会う予定入れるんですけど、うん、その他の時間帯に関してはあんまり細切れにしないようにはしてますねなるほどあの細切れにしてみた時期はね10年20年前とかにあったんですけどね、はい、細切れにしてみたらあんまりうまくいかなかったですねなるほどあの詰め詰めにしてるのがあるとしては対外的なことであんまり詰めないですけど、うん、内部的なことでは結構詰めますよねこのシステムの仕様を決めるとか考えるとかあれ、はい、れは一番時間取られますよね、うん、ちょっとした操作性を改善するのにユーザーさんからしたらなんてことのないボタンを押したら切り替わるだけのことなんですけどね実はもうそのボタンを押したらこう切り替わるっていうのだけでもね裏でいろんなことが動いてたりするじゃないですかうでその裏の動きというのを決めたりどう出てきたら感動するかみたいなことを想像したりしながらねうもう理想を言い出したら切りないから、はい、今度は一通りそれを絵に描いてみてどれが開発実実現性が高いかなとだからもうこれはフェーズで分けざるを得ないからこのちょっと理想的な機能を実現するのに、まあ、5フェーズぐらいに分けるかなとか言っても、うん、で初年度はまあ第1フェーズそれができた後第2フェーズその後これ足して今度来いこうみたいなねでそれがね面白いんですけど第5フェーズまで考えたら早くそれをが来たいのに来ないでしょ時の流れがちょっとねうざいことありますよねそれはもう1年
1: 2年2の長いスパンこともあります、ねうんうん
0: 、数ヶ月で行く案件もあればね何年もかかる場合もあるからなかなか一筋縄ではいかないもんじゃないですか。はいペロッと一つウェブページ作って終わりっていうんじゃないですからね、もうちょっとその込み入った仕組み系のものを作ってるとね、うん、時間かかります。やっぱそれでテーマが決まってきますとね、はいあの、あんまり躍起になってスケジューリングしなくても、はい、ずっとやるべきことはあるから、はい、あんまり困らないですよね、なので、その細切れスケジュールの必要性によるんじゃないですか、必要性があるときはやった方がいいと思いますし、はい、必要性もないのに、あんまりスケジュールね、ぎちぎち細かく決めると<笑>、はい、スケジュールそのものが趣味になってく
1: るから、うん、今度はそれ自体を成りにしてしてまえばいいんですよね<笑>あでもそのニーズって個人的にはあるんですよねこういうことやりたいでもなんかいろんな物事がタスクがプロジェクトがお仕事がとかってある中でいつ何をどういう順番でこなしていくというか取り組んでいくことが最短のその夢の実現に近いんだろうかもちろんコントロールできないところもあります何か人と会って商談をしてその先から進む話がその相手の方とか自分のその健康状態を理由にちょっとリスケしてしまったとかそういうのは全然あると思うんですけど。なんかその辺りもコンンサルティングししてららえたた嬉しいですねただ私ちょっ
0: と古い本になりますけどねあの有名なあのスティーブン・コビー博士がお書きになったね7つの習慣にね書かれてたスケジューリングの技法はああなるほどそういうやり方確かにあるよなと思って感心しましたね当時つまりその予定表にいききなななり書き込むなって話なんですよねその前にあなたが何の役割を持ってるかというアクターを書き出せとあなたは父親である会社では部長であり地元コミュニティのなんとか委員でありそして自分の父母から見れば何々家の長男であり、はい、ほとんどの人がいくつかの役割を自分一人で担ってたりするじゃないですかでまずこの役割を全部スケジュールの横に書き出せそうしますと例えば会社では部長ですという役割があるとすればじゃあその部長としてのスケジューリングを埋めて、はいく今度ね両親から見れば長長男なわけですから、うん、長男としてはこの1週間何あんねんと確かにちょっと最近両親にねご飯作ってあげられてないからこの曜日の声で作ってあげようかなとか長男としてまあ父と母と食事を一緒にしようかなとかね、はい、その1週間のスケジュールの中でですね自分が演じている5種類なら5種類の演者、うんうん、アクター役割って言うんですかねその役割一つ一つにスケジュールが発生するわけですよおっしゃる通りですでどの役割メインで行くんやとかね<笑>あと一つ一つの役割に<笑>の中にもね緊急度にた高いものものあればね、はい、緊急ではないけど長期永続的にやるべき大事な物事もあるわけでしょ、はい、またこれも大事やとかって話が出てくるんですよ、うん、あんまり緊急度のに追われるようなスケジューリングはね、うん、ま良、あ、くないわけですから、うんまあ、でもそれは絶対やらざるを得ないし、うん、じゃあ1日の中でどこをそれにして、どこをその長期永続的に大事な、あの本の中では第2領域と呼ばれている領域なんですよね、うん、それって。中に埋めていくか
1: 、うん、あの一連の話はものすごい説得力ありましたよねうん第二領域っていう時間って意識しないとどんどんやっぱり時間が過ぎてしまうでもその緊急はないけど重要であるっていうそのやっぱ従業の定義も人それぞれですし第二領域を作るっていうことでも作っただけで結果自分がそこで何をするのかっていうクエスチョンマークが自分の悩みを助長してしまうってうこともあると思うんですよねでもそこにアクターっていう自分の役割とか自分は何をなすべきなんだっていうことの問いにしっかりと答えられるんかおのずとそこからやるべきこととかやりたいこととかワクワクすることっていうのはなんか見えてきそうな気がしますよねあの話はやっぱり僕の知人の方もすごく7つの習慣の価値観考え方を大事にされていてで会社のまあ一つの社ャにしていたりするんですね第2領域を大事にするとで、まあ、そんな話を海外の経営者の方と会った時に、まあ、会社に来られた時にその第2領域っていうことが書いてあったりするんですねあこれは7つのの習慣のあののくだりだなっていうところで意気投合してうんすごいいい信頼関係を築いたなんて話も聞いてますけど人生を豊かにする過程で非常に重要だファクターとして結構世界的に受け入れられてる考え方なんだろうなっていう気がしますよね深世の中ですよ
0: ねうん。ああいう素晴らしい価値観がね世界に流行るなんて、はいはい、僕ねほんと世界ってねまあ、悪くなってる面もあるけど良くなってる面もめちゃくちゃ多いなと思う、うん、だってスマートフォン見てたら感激しません、うんはい、悪い情報もあるけどプラ前で言ったらねプラスの方が多いんじゃないですか、うん、やっぱりあれに向き合っていくうちにねなんか自分の興味関心の高いテーマがレコメンドされてきては見ているうちにね、はい、人間いろんな局面があるから時として悩み検索しまた人の情報気になって見に行ってやってるうちにどんどんね、はい、やっぱり心温まる情報とかが時々目に飛び込んできたり、うんはい、自分の意思では絶対見なかったようなニュースが目に飛び込んできたりね、はい、友人の楽しそうな姿が目に飛び込んできたりするとね、うんはい、大きく見ればね地球全体人類全体はねとてつもなくいい方向にも進んでいるように思えてならないですね、うんうんうんうん、いわゆる戦争とかね局地でいろんな問題はありますよでもそれにクローズアップすればするほど悩ましいんですけれどもクローズアップされていないそれこそ何十億人という人たちが総じてどうかということをねデータで見ますとねもうあっ的に幼くして死ぬ子の数は減ってますしね伝染、はい、病で死ぬ方の数も20年前とは比較にならないぐらい減ってますでしょ、うん、いやこれね人類史上経験したことのなない平和な時代が来てますよ
1: この番組はデータサイエンティスト株式会社の提供でお送りしました。